0: Bom dia, Marcela Reseck, Cidinha Santos. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje é sexta-feira, né? Dia de falar de cultura e vocês vão falar de dois eventos super importantes, né? Dois centenários aí super importantes, o Museu do Café de Santos e da Semana de Arte Moderna. Vou começar aqui pela pela Marcela, né, falando da importância do Museu do Café e, e o que significa aí chegar aos 100 anos. Né, desse equipamento tão importante na nossa cidade, porque acredito que eu já, eu já tinha falado com você antes, né, deve ter muito Santista que nem conhece ainda a Bolsa do Café e o Museu do Café. Né?
1: Bom dia, bom dia a todos e todas, todos. É, de fato, né, como a gente tinha conversado, muita gente vem conversar comigo e fala: não, mas eu não conheço o que tem dentro do edifício da Bolsa, por incrível que pareça, tem gente ainda que nem sabe que tem o um museu. Mas a gente está realmente preparando uma programação para 100 anos né, do edifício da Bolsa. É, é uma comemoração muito, assim, como que eu vou dizer? É uma felicidade muito grande a gente ter um equipamento desse, um edifício que sobreviveu durante 100 anos, com essa beleza arquitetônica, artística né, na cidade de Santos. E a importância do Museu do Café realmente é justamente chancelada por ele ser um museu do Estado, porque conta a história está diretamente relacionada com o estado de São Paulo e com a história do Brasil, né, que é a história do café. Então, é, você conseguir unir num edifício, eu sempre falo isso, né, você ter o um museu do café dentro de um edifício que pertenceu à história do café é maravilhoso, porque você consegue contar a história até através do próprio edifício, como a gente faz é, com o nosso setor educativo, com as atividades culturais. Então, realmente... É, a programação está sendo montada, né? Hoje eu vim falar um pouco mais até sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, que é um projeto junto com o Fórum da Cidadania, né? E eu espero que a gente tenha uma conversa bem agradável, né, Cidinha? Então, falar um pouco dessa programação, porque também a Estelite Cafeira participou ativamente né, dessa produção artística. Então, é uma ligação direta que a história do café também tem com a Semana de Arte Moderna. Muitos desses artistas pertenciam à elite cafeira ou foram bancados também por esse dinheiro do café, né? Então, a gente também vai trazer um pouco dessa discussão sobre o centenário da semana de 22.
2: Olá, bom dia, Cidinha, bom dia, Marcela. Uma satisfação estar recebendo vocês aqui. E eu queria que, você, Cidinha, você falasse como é que está a preparação né, dessa semana da arte transmoderna, né? Até mesmo o convite, eu lembro que, da última vez que você esteve aqui, né, você comentou sobre isso, né, que eles estavam recrutando os artistas para fazerem apresentações. Queria que você falasse como é que tá a preparação disso.
3: Bom dia a todos e todas, todos. Marcelo, prazer estar aqui com você, Sandra e Tânia, e a quem tá assistindo, ouvindo a gente pelas redes sociais. É, a gente tá o Fórum da Cidadania trabalha com essa temática desde 2019. É, a ideia da Semana de Arte Transmoderna foi concebida pelo Dr. Sérgio Servoli, o Sérgio Nori. É, em 2019, foi feito um lançamento, inclusive, desse evento no, na Universidade de Santa Cecília, lá no auditório. Então, a gente vem conversando sobre isso há muito tempo. É, e em 2000, O ano passado, a gente já fez... Em 2020, não foi possível, em virtude da pandemia da entrada da pandemia e o agravamento, né? O ano passado a gente fez algumas atividades já, como o Café 22 pelo Concínio Clube Lanterna Mágica da Santa Cecília e as ações formativas em parceria com a SEDUC, com professores e educadores da rede municipal e fizemos algumas lives. Então é, a gente vem trabalhando essa temática já há um tempo e para este ano a gente está preparando uma programação que vai acontecer em, em julho, numa semana de 24 a 30 de julho. Agora a gente está fazendo essa chamada para que os artistas mandem o depoimento dizendo que arte que ele tem ou ela tem para apresentar na Semana de Arte Transmoderna, para a gente organizar os espaços e programar aí as atividades.
0: também queria até falar, voltar a falar com a, com, a, com a Marcela, depois a Cidinha também pode completar, a importância dessa elite cafeira e na semana, como é que eles participaram, né, queria que você falasse mais um pouquinho dessa história.
1: É, a gente pode pegar muitos artistas, vamos pegar a Tarsila como exemplo, né, que não estava na semana de 22, vamos deixar claro, por favor, mas é, foi uma referência no modernismo, então ela era filha dessa elite, né, é, foi... É, enviada para a Europa para estudar estilos artísticos e retornou trazendo esses estilos. Né? O Oswald também foi um, uma, uma referência boa. E, a por exemplo, a Dona Olivia a Guedes Penteado, que não era uma artista, mas era a pessoa que bancava muitos desses artistas, comprava as obras de arte, né? fazia salões de arte. Então, muitos desses desses é, referenciais dentro da Elite Cafeira faziam esse tipo de trabalho de serem as pessoas que promoviam o trabalho dos artistas, faziam salões, né? então abriam as suas casas com esse acervo para as pessoas visitarem, conhecerem, conhecerem esse trabalho novo que trazia ah, essa questão muito forte da arte é, relacionada com a história do Brasil, com o povo brasileiro, né? como a gente vê o próprio Abapuru da Tarsila. Então, e, e muitos desenhos também de fazendas de Café, né, do próprio trem que relacionava a cidade com a fazenda. Então, você tem várias referências do café dentro da, da, da produção da Semana de 22. Né? O próprio Portinari. O é, Portinari saiu de uma cidade que tinha plantações de café, a produção muito ligada à, à produção de café. Então, é, a gente faz essa relação direta. E aqui no museu, a gente está pensando, por exemplo... Agora para o centenário, para a semana de 22, que faz parte da programação da Semana Transmoderna, é, como a Cidinha disse, não é uma coisa que a gente começou agora, a gente começou desde o ano passado. Então, fora da cidadania, Unisanta, a, é, o próprio SESC, a gente tem trabalhado todo mundo em conjunto e trazendo outras entidades. Agora, desculpe se eu não consegui citar todas, que eu não lembro todas de cabeça, acho que a Cidinha até vai poder me ajudar melhor nisso, né? Mas a gente começou esse trabalho o ano passado, então já vemos já estamos montando uma programação desde o ano passado, e aqui no Museu do Café, agora, é a partir do dia 1 de fevereiro, a gente começa a fazer uma programação intensa, justamente por causa do centenário da Semana de 22, relacionando com o café. Então, dia 1 de fevereiro, a gente começa um curso com a Regina Teixeira Barros, que vai falar sobre as mulheres modernistas, que serão Anitta, Tarsila, Tarsila é, Dona Olívia Guedes Penteado, né, Mina Clabim, que são tanto as que fazem a produção artística quanto as que promovem né, essa produção. Então a gente já começa ali e vai ter uma série de palestras relacionadas com esses modernistas e essa relação com o café, com a professora Ana Calassa, que já também vem acompanhando a gente na Semana Transmoderna, né? O, o escritor Flávia Moreira, também, que vai fazer é, um, um trabalho com a gente aqui conjunto. Então, vamos ter oficinas literárias, oficinas de literatura, tudo para a gente trazer essa discussão, mas não só comemorando a Semana de, de 22, como a Cidinha vai trazer bem isso, né? É a gente quebrando os paradigmas da Semana de 22 e trazendo para a atualidade também. A gente vai ter um evento de abertura que vai trazer muito isso. O que, que é, como a gente vê essa semana hoje, né? E como a gente vai pensar essas artes plásticas aqui na região daqui para frente.
0: Isso é muito importante, né, Cidinha, para trazer aí para a nossa região, principalmente no momento em que a cultura é tão, tão atacada, né? então esses eventos também é uma forma até de, de uma resistência.
3: Verdade. É, e a gente está. Até quero falar por que, que a gente denominou Semana de Arte Transmoderna, que a ideia é, isso que a Marcela falou, de trazer novos atores, para novos protagonistas para este centenário, né? porque em 1922 é, a realidade era outra, a presença das mulheres ainda era bem restrita, negros e negras nem se fala, indígenas sério, A gente, não, a, as mulheres da classe trabalhadora, indígenas e negros, não eram considerados cidadãos e cidadãs. Né? Então, lá não aconteceu. O máximo que aconteceu foram essas pessoas serem retratadas pelos artistas. A lembrança era essa, mas eles não eram protagonistas. E a ideia agora é que a gente traga esses artistas. E aí o Museu do Café está fazendo isso muito muito bem, que está trazendo essa esse debate das mulheres modernistas. Acho que é fundamental é, dar, dar esse espaço, porque as vozes a gente já tem, né? mas é, é, permitir esses espaços de apresentação e de debate. Né? É fundamental isso. A Marcela começou a falar das nossas parcerias, né? o Museu e o Fórum da Cidadania, a, temos também a Unisanto, evidentemente, que começou junto com a gente desde o início, a Aliança Francesa, a Fundação Pinacoteca, Benedito Calixto, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, o Instituto Procomum, a Jornada Santista do Patrimônio Histórico, a Seduc e a Secult, e Turismo de Santos. E ainda estamos abertos e abertas para receber novas parcerias. Então, a ideia é que cada parceiro... É, é, Ofereça um espaço para a apresentação dos artistas à medida que eles forem se cadastrando. E a ideia é que todas as artes estejam representadas também. Literatura, música, dança, é, artes plásticas, enfim, essa diversidade toda. E as novas artes também, como as, é, as mídias, voltadas para as mídias eletrônicas. Né? Tem muita construção sendo feita e a gente, principalmente, tem uma preocupação que é de trazer os artistas que não têm espaço eles têm voz, eles atuam, mas eles não aparecem na grande mídia, né? não tem, nos espaços culturais. Então, a ideia é que a gente abra esses espaços para esses artistas. Claro que a, a, a gente também quer os artistas que são da região, que a gente já conhece, mas principalmente esses que não têm espaço. Tem muito artista na periferia fazendo artes maravilhosas e a gente acaba não tendo a possibilidade de conhecer, né? de, de divulgar. Muito
0: bacana.
2: É, Marcela, eu queria que você falasse um pouco aqui também para a nossa audiência né, sobre o contexto da, da Semana de 22, do contexto do café, né, porque é, a impressão que a gente tem é que ali a gente vivia uma fase muito pujante né, da economia, da cidade de Santos, né, e o Museu do Café acho que é um exemplo claro nesse sentido, coisa que é totalmente o inverso do que a gente está vendo hoje, né? Um cenário de crise, né? Até mesmo da parte do cultural, muita é, a cultura vem sendo cada vez mais atacada. Eu queria que você falasse um pouco é, contextualizando aquela aquele período, né? Porque isso talvez passe batido, muitas vezes a gente não tem a dimensão do que era, né? Assim,
1: a questão econômica, né, realmente Santos era uma cidade efervescente naquele momento, né? Então, você tinha uma cidade que comercializava todo esse café, que era uma produção enorme do estado de São Paulo, que vinha do interior para cá, e a comunicação não é como é hoje. Isso é bem interessante a gente colocar, porque isso foi primordial para a cidade de Santos ser esse polo. Então, para você comercializar, as pessoas que estavam em Santos eram que faziam a venda, porque você tinha a bolsa aqui que fazia essa comercialização do futuro, do mercado futuro. Então, realmente, aqui era o centro. Então, você tinha consulados de vários países, por exemplo, aqui em Santos. A Rua 15 era uma rua de bancos, né? Porque todo o dinheiro mesmo estava aqui, dessa exportação de café. Então, quando você tem é, esse valor e realmente entrava muito dinheiro, porque naquela época o café estava realmente rendendo a venda, né? a exportação, quando você tem esse dinheiro numa localidade, o que, você, o que começa a acontecer com essa localidade? ela começa a realmente ter uh, as pessoas da, da cidade estudarem, você começa a ter escolas, então você tinha escola alemã, escola inglesa, vários tipos de escola, o próprio Estela Mares né, foi fundado porque as filhas desses, é, dessas pessoas da elite Feira estudavam nesse colégio. Então, você começa a realmente ter essa efervescência cultural e educativa na cidade. E, ao mesmo tempo também arquitetônica, porque as pessoas querem mudar, querem ver os estilos, então as pessoas iam para a Europa, traziam, queriam trazer esse estilo para a sua casa, para o seu comércio, você começa a ver isso na 15, então o eclético começa a dominar a cidade, uma cidade que era de estrutura urbana colonial, ela começa a ser embelezada de uma arquitetura eclética, que é o que a gente vê hoje no centro de Santos, apesar da estrutura urbana ser colonial, ruas pequenas, né? fachada direta para a rua, então você começa a ver essa modificação na cidade, com esse dinheiro que vinha. E, ao mesmo tempo, é como eu disse, esses filhos vão estudar também na Europa. Esses pais enviam esses filhos para estudar na Europa e a gente já não vira um, um, um país assim tão fechado para é, alguns é, inícios de, de, de questões culturais, de movimentos né, artísticos. Você começa a abrir. E, principalmente, as mulheres, por incrível que pareça, como a Cidinha falou, que não eram, que eram consideradas, mas muitas mulheres iam estudar porque era essa relação ah, a moça tem que tocar piano tem que pintar bem um quadro né? Ela, esse lado artístico é mais para as moças só que quando você chega na Europa a visão é outra né? eles estão quebrando questões lá nos movimentos artísticos, até sociais relacionados a movimentos artísticos e essa elite que foi estudar lá traz isso para o Brasil e começa a olhar o Brasil de outra forma que, trazendo que a cultura do Brasil é interessante, que o brasileiro é interessante. É um começo de início da gente pensar realmente uma democratização da visão brasileira, né? de você, como a Cidinha colocou, trazer um operário de café num quadro, não só pintar mais o barão. Né? Então você começa essa realmente é, essa, esse senso crítico vai entrando. Né, no país, mas aos poucos. Por exemplo, a Anitta, ela traz uma exposição que choca muito essa elite também. Quando ela traz, ela vai estudar nos Estados Unidos, quando ela traz, ela choca a elite com a exposição. Monteiro Lobato reage contra ela, que aquilo não era arte. Mas já era arte, só que era uma arte que não era palatável naquele momento, né? que foi uma judiação, porque a Anitta é uma pintura maravilhosa e aquilo realmente é, meio que destruiu o espírito da Anitta Malfatti. Mas aí você começa a ver, e aí culmina na semana de 22, né, que o Gomes de Graça, inclusive, é um dos patrocinadores fortes e é ligado a essa Elite Cafeira, porque é a visão de você trazer a cultura brasileira. Claro, não da forma como hoje a gente quer trazer, mais diversa, mais inclusiva, mas eu acho que é um pontapé inicial né, dessas pessoas de uma elite cultural, econômica, né, intelectual, tentando... É um processo inicial para a gente culminar no que a gente está hoje, de trazer, é, abrir espaços para essas vozes que estavam silenciadas. Né? E a ideia agora nossa é justamente essa, como a Cidinha falou. Trazemos esses artistas jovens que às vezes não têm voz, então trazer um rap, trazer um grafite, porque também é a arte da rua que é nossa arte. Então eu acho que é isso, assim, foi um início... Da gente começar a construir e chegar onde a gente está hoje e agora. É nossa obrigação dar continuidade e ampliar cada vez mais.
3: E colocou na agenda mundial a, a arte brasileira, né? Olhar que os brasileiros tinham a diversidade, a brasilidade, as cores todas que tem na nossa arte, né? E é importante da gente lembrar também que, assim como os artistas, os artistas em 1922 foram muito criticados, né? os artistas de agora também são muito criticados porque ah, isso não é arte, por exemplo, o que se produz na periferia, por exemplo, é, principalmente em relação ao funk, ah, isso não é arte, os grafites, aos isso não é arte, o que é arte? Né? A arte é a expressão pública e popular. É, não, tem, não dá para é, dizer isto é ou isto não é. E sem contar que assim, a gente está o tempo todo descobrindo novas formas de comunicação e de
0: expressão. Né? Exatamente. É, eu vou ler aqui as interações aqui dos nossos internautas. O Marcelo Inácio está dizendo, Bom dia, Cidinha mandou um papo reto sobre o artista periférico. É isso aí. A Dida fala, é isso aí, Marcela. E o Marcelo Inácio fala uma dica para ambos os espaços, que tal tá uma semana de arte periférica? Claro que depois da pandemia, mas regimentando, regimentando e agregando artistas periféricos com representatividade nesses territórios. Lógico, uma ótima sugestão, né? E a Dida fala muito bom dia, Cidinha. E o Marcílio Bíblio diz, o Museu do Café reúne vários ingredientes num só lugar com sabor, história, gastronomia, saúde, energia e glamour. E até literatura e música, tudo engloba até na economia santista e criativa, ou seja, artes no ciclo completo. Isso é muito bom, né da gente também estar tá ocupando o Museu do Café, já é uma... já é um exemplo, mas outros espaços também na, na, na cidade que devem ser ocupados aí com a arte, com a arte da, da nossa região, dando essa... Visibilidade,
3: né, Cintinha? Tânia, deixa eu só te dizer outra coisa, que assim a gente tem a ideia de que ah, tem que levar cultura para a periferia, para a zona noroeste. É, eles têm cultura lá. A periferia produz cultura e consome cultura. Não é a mesma que a gente quer, que a gente faz aqui. Né? E tem, também tem uma coisa assim, ah, vamos apresentar documentários lá na zona noroeste. Na verdade, a gente tem que trazer o que foi produzido sobre a zona noroeste aqui para a zona leste. Né? porque eles, dançado, eles, eles vivem aquela realidade lá. Eles retratam a realidade que eles vivem. Então tem que trazer para cá para que para sair dessa a, a cidade é só é só praia, né? Depois da, da avenida da linha da máquina, como a gente chamava antigamente, que agora é do VLT, tem vida, tem arte, tem pessoas nos morros na periferia também. Então assim, eles produzem arte e eles precisam trazer arte para a gente é, ter, conhecer, né? Para divulgar o que eles produzem por lá essa ideia que o Marcílio fala né, de produzir arte de fazer Semana de Arte Periférica, desde que seja aqui, Eu acho que tem que produzir os espaços públicos que existem na Zona Noroeste, precisam ser reativados e abertos para que a população ocupe lá e produza a sua arte. E a gente tem que divulgar, tem, foram produzidos vários documentários sobre a Zona Noroeste, sobre as periferias, interessantíssimos só que não sai da bolha, né? acaba não tendo espaço é, para divulgar. E também você ficou uma... bem,
1: Cidinha. Desculpa, Tânia, mas é isso. Era just... Você falou uma coisa que estava na minha cabeça agora, quebrar as bolhas. A gente tem que começar a realmente mesclar. É, é óbvio que a região que você vive é muito forte e você vive a, aquela a arte e cultura daquela região, mas a gente tem que mesclar isso. Então, de repente, justamente é isso. A gente conseguiu ocupar os espaços e criar... É, essa ventilação de você poder fluir de um lado ao outro e conhecer a arte do outro, eu acho que isso em Santos e na região da Baixada Santista seria maravilhoso se a gente conseguisse cada vez mais fazer isso.
3: E a gente está chamando as secretarias de cultura de todas as cidades, né? mas principalmente os conselhos que têm a representação da sociedade civil, porque ninguém melhor do que os conselhos para... É, divulgar né, a, os espaços e as atividades que a gente está organizando aqui e que pretende fazer na Estação da Cidadania em julho.
0: Isso aí, não pode parar. Não, o que eu ia perguntar para a Marcela era justamente até o que ela acabou que ela acabou expondo e que também levar o tema do, do, do café, que é muito importante, como você falou logo no início, né, que também faz parte da não só da história do Estado, mas da história do Brasil, a gente conhecer né, a nossa história e levar também para outros espaços, retirar do, 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 do Museu de Café, da Bolsa do Café, e também ser levado para outros espaços para fazer essa interação maior. Né?
1: É, eu Acho que cada vez mais, não só o Museu do Café, mas todos os museus e todas as instituições culturais, elas vão ter que sair de dentro. Né? Então, a pandemia mostrou muito isso para a gente. A gente teve que usar o virtual muito forte, uma coisa que a gente não estava acostumado, não era só no Brasil, porque eu participei de vários seminários, isso era uma coisa global, os museus estavam muito fechados em si, não conseguiam participar do... Ah, o que a gente faz no virtual? E aí, de repente, começaram a surgir ideias das coisas mais simples, você conseguir atingir públicos em João Pessoa, por exemplo, em cursos que a gente não tinha possibilidade de fazer o curso presencial só e, e essas discussões abertas. Então, acho que agora, claro, a gente rezando para a pandemia cada vez, essa situação melhorar, a gente conseguir se abrir, mais os espaços abertos são o nosso caminho. Você ir para os espaços abertos. Então, no momento que a gente começar, conseguir trabalhar na rua, eu acho que a cidade vai ter esse, esse potencial muito forte. Não só as salas expositivas fechadas, a cidade ser uma sala expositiva. Então, quando você conseguir realmente ter esse olhar, que é essa proposta da Semana Transmoderno, o desde o começo eu trouxe isso, a questão da gente ser diverso, incluso e trabalhar a cidade, a região cada vez mais a gente vai conseguir argumentar a gente para a cultura, para a arte. E as pessoas que às vezes falam assim, ai, museu é chato, eu não entendo museu. Eles vão entender que o museu não está só falando de si ou do seu objeto, ou do seu acervo, está falando da sua história, da sua cultura, porque ele vai se sentir representado. Então, aqui é o que a gente está tentando fazer agora, na comemoração da Semana de 22, e cada vez mais trazer esses artistas jovens aqui para dentro. Nós somos um museu de história? Sim temos um comprometimento com isso, mas, através da arte, você também traz olhares críticos sobre a história. Então, eu vou trazer uma perspectiva da história do café de diversos olhares, não só da, da perspectiva de uma elite cafeira, ou não só da perspectiva do operário né, ou do produtor, você vai trazer todos esses olhares para todos se sentirem representados. E eu acho que a Semana Transmoderna é muito isso, a gente trazer arte, cultura, com todos esses olhares. Principalmente nesse tempo de negação da história, né?
3: é fundamental que a gente resgate é, esse centenário, este ano, 2022, tem esse papel importante, de falar tanto da independência, que independência foi essa, e, de, a, e onde a gente chegou, né, e o que foi a Semana de Arte de arte moderna também de 22 e as implicações, as modificações que, causadas durante esse período, porque aconteceu em 1922, mas a cada 10 anos era feita uma comemoração e ressignificada, e a gente continua fazendo isso. Né?
2: Ah, e é muito importante isso que vocês mencionaram, né, de quebrar barreiras, né, porque você citar um exemplo do Museu do Café, que o próprio... O imóvel da bolsa, né? Ele, ele é imponente, né? Então, para quem muitas vezes não conhece, não está habituado, muitas vezes pensa: olha, tem que usar uma roupa social, tem que usar um terno para ir, né? Eu dou um exemplo assim por até um uma pessoa que eu conheci que veio muito cedo para cá, para Santos, fazer um teste e tal, e durante muito tempo ela não ia no shopping center. Dá um exemplo. Ele, novo, com 15, 16 anos, que ele achava que cobrava, né, entrava no shopping, depois de muito tempo é que ele descobriu, e muitas vezes é isso, né, por conta dessa falta do nosso, muitas vezes, do preconceito, do desconhecimento, né, da nossa ignorância, às vezes a gente não descobre esses, esse, essas riquezas que a gente tem, né, como por exemplo a Bolsa do Café, ou até mesmo o Panteão dos Andradas, né, que também é um local muito bacana, que a gente tem que visitar, né, todos nós, para entender um pouco da história do Brasil, da história do José Bonifácio, que é um dos ícones aí da da, da, da história brasileira, né, que é um santista de nascimento. Né? Então, a gente tem que parabenizar a iniciativa de vocês aí, porque realmente né, a gente precisa ter esse intercâmbio de informações e levar cultura, cultura, né, ter essa troca da cultura, que isso é muito bom para todos nós. É verdade. Os
3: prédios antigos, eles são, eles parece que eles assustam um pouco. Né? Você vê uh, o prédio da Estação da Cidadania, que é numa região tão central é, as pessoas passam lá na frente e não sabem do que se trata, o que, que foi, né? foi uma extra, é uma, era uma estação ferroviária tão importante na sua época né aliás, no século XX inclusive ainda, né? porque foi fechada e vendida, privatizada ainda em, em século XX.
0: Eu fui muito lá, eu andei muito de trem a partir daquela daquela estação até para ir para o Litoral Sul.
3: Pois é, era né, Estou revelando né? a afinidade,
0: mas <risos> né, só para confirmar de que de que é desses, não é tão antigo, não é tão antigo assim.
3: Não é. é. Né? E a gente está no processo agora de reforma do prédio, né? A gente escreveu um projeto pelo Proac. E conseguiu uma verba para fazer um pouco, a restauração, a pintura, que requer todo um cuidado especial, porque como é um prédio tombado, tem que ser a tinta adequada. A, a Marcela sabe bem o que é isso, né? Então, precisa ter muito cuidado e dar muito trabalho. Então, está nesse processo de, de restauração, de reforma. A gente está organizando para ver se... Para ver, não. Com certeza, em julho vai estar tá pronta para a gente realizar essa semana mas Possivelmente o mês que vem, o começo de março, a gente já vai estar tá lá nos espaços da estação e retoma das atividades presenciais, se, se tudo der certo, né? porque com essa pandemia tá bem complicado.
0: né? O Marcílio Bíblia, ele está dizendo aqui que, infelizmente, o povo periférico fica assustado com a bolsa do café e o glamour da história, como disse o Sandro Tadeu. Mas ainda é uma questão também de, de reforçar essa informação né, ele fala, eu conheço o que é produzido na arte da zona noroeste e tem muitos institutos que fazem creio que a Cidinha e a Marcela estão certos em divulgar em lugares como o Museu do Café e outros né, tinham contadores de histórias no corredor do Museu do Café com música e interação com o público claro que agora restrito, mas depois da pandemia talvez essa volta acho que ele está perguntando, deve voltar né?
1: É, eu já vou até explicar a gente já voltou
0: <risos> Aproveita o espaço, Marcelo. Já é. A gente
1: já voltou. Então eu ia até pegar um pouco da fala do Sandro, já aproveito e falo tudo. O Museu do Café voltou a funcionar normalmente suas atividades educativas, culturais. É, a gente está com a ocupação máxima já. Não estamos mais com restrições de ocupação. O governo do Estado já liberou o que a gente realmente exige é o uso de máscara e agora está sendo exigido a carteirinha de vacinação. Você tem que apresentar como em todos os espaços públicos do Estado. Então na realidade, não são as restrições de atividades. A gente continua tendo as atividades normalmente, tanto que a gente vai ter a semana de 22 agora, e tivemos programação nas férias, inclusive, para crianças. Mas, realmente, a gente tem que seguir a questão do distanciamento, a questão de utilização de máscara, a gente tem álcool para higienizar as mãos no edifício inteiro. Né, o edifício aberto também para poder ventilar, então, na realidade, as instruções não estão relacionadas a não ter as atividades. Em relação a vir conhecer o museu, que às vezes as pessoas assustam, é, realmente, a questão artística do prédio imponente, às vezes a pessoa fica assustada, fala, eu tenho que ir com o terno, né? a pessoa não conhece, e, e é isso que a gente quer cada vez mais desconstruir, né? você pode vir tranquilamente com uma roupa, de passeio normal, não precisa vir vestida com um terno. Se você quiser vir com o terno, também pode vir com o terno, né? Depende de, de qual é a sua vontade de utilizar a roupa. Mas a gente está aberto para todo mundo, né? E cada vez mais a questão da gratuidade. Então, aos sábados nós somos gratuitos o dia inteiro, que é um dia que a gente sabe que tem muita procura porque as pessoas estão é, trabalhando a semana inteira, aproveita o sábado para passear com a família, então sábado a gente tem a gratuidade. A maior parte das nossas atividades são gratuitas, atividades educativas, culturais. A gente só cobra as atividades realmente que realmente estão relacionadas, porque a gente também tem que ter uma, um X de captação, mas é muito relacionada para pagar o que a gente gasta na atividade, por exemplo, alguns cursos de barista, mas também temos cursos de baristas é, dentro da gratuidade para alguns públicos é, que não tem como pagar, então, assim, cada vez mais, a questão da inclusão no café, aqui no Museu do Café, está sendo trabalhada. Né? Então, participem, olhem as nossas atividades, entrem no site, nas redes sociais, que vocês conseguem participar cada vez mais das atividades culturais, das atividades educativas, vir conhecer as exposições. É, eu só queria falar rapidinho, o Museu do Café funciona de terça a domingo, das nove às dezessete. É, a nossa, a, a cobrança é feita, né, a, a entrada é de 10 reais, mas tem toda uma, uma política de gratuidade e de meia-entrada, isso está no nosso site também, então as pessoas podem consultar, podem ver lá, e como eu disse, se acompanha as nossas redes sociais, você sabe tudo o que está acontecendo aqui dentro do museu, e o que, ai olha, essa aqui eu posso participar, posso levar criança, e a maior parte de fato é
0: gratuita. Muito bem, bom, a gente já está chegando aqui no final da nossa da nossa entrevista, Eu queria só que vocês reforçassem, dia reforça aí o que o público pode esperar dessa, dessa comemoração e dessa parceria aí, Museu do Café, fama da Cidadania, para falar da, da Semana de Arte, do Centenário do, do Museu, o Taigo já está colocando aqui embaixo né, sobre os serviços do, do horário né, e dias em que o museu está funcionando, a gente tem aqui também uma arte que a Cidinha até enviou para a gente. A gente vai colocar aqui da semana transmoderna, né? Porque falando da semana de, centenário da semana de 22. E eu queria que vocês aproveitassem aqui nossos últimos minutinhos para estar reforçando o convite para todo mundo e conferir toda a programação. Isso daí vai ser um grande evento, assim, necessário, principalmente nos dias de hoje, né? como disse a Marcela, é importante que as pessoas acompanhem
3: as redes sociais tanto do museu, mas a gente tem uma, a gente criou uma página do, da Semana de Arte Transmoderna de 27 22 lá é onde vai ter todas as orientações da programação, e também temos um perfil no Instagram, que é Semana de Arte Moderna. É, já tem um vídeo publicado, que é esse vídeo de chamada dos artes, para que os artistas enviem o depoimento a respeito da arte, que gostaria que fosse incluída na programação da SAT 22 e também nos canais do Fórum da Cidadania tem tudo que já foi é, feito até hoje sobre a Semana de Arte Transmoderna, desde o lançamento de 2019 e 2022 e 2021, ano passado, todas as atividades que a gente já fez. A, como a, as ações formativas, a, os, o, o Café 22, enfim, tudo o que precisar saber sobre a Semana de Arte Transmoderna está lá, inclusive o vídeo institucional que foi lançado no dia 2 de dezembro no Museu do Café. Então, que é, é, ali tem a ideia geral do que a gente, de como a gente pensou e está pensando a Semana de Arte Transmoderna. E os vídeos é, dos artistas, do depoimento, precisam ser enviados para o por e-mail da, do Fórum da Cidadania, é imprensa, arroba, É isso, muito obrigada pelo convite e pelas portas abertas sempre da RBA.
0: Muito obrigada a vocês por trazer tanta informação legal e a gente poder estar tá aí divulgando esse trabalho, que vai ser sensacional, né e chamando, chamando já todo mundo para conferir, que seja um sucesso. Obrigada, viu, Marcela, também. Obrigada, gente. Eu só queria fazer a minha última colocação.
1: É, por favor, realmente curtam a página da Semana Transmoderna, participem das atividades do Museu do Café, tudo arroba museu do café, Também teremos programação, faremos troca de agendas, né, Cidinha? Então, e o que precisarem de nossa ajuda também, estamos à disposição. E obrigada pela abertura de diálogo para a gente trazer essas questões tão importantes realmente para a nossa cultura aqui da região. À medida que a gente for tendo a programação, eu vou mandando para vocês. Aí na
0: rádio a gente vai conversando, tá bem? Com certeza. Muito obrigada e um ótimo fim de semana para vocês. Tá? E até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até.